0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Flash Facts Yo soy Gullón, me podéis encontrar en redes como gullón 1995 Ya sea en Twitter, en Instagram, en TikTok como @vinetasgalletas Y estáis ante un nuevo programa semanal, bueno perdón, quincenal De Flash Facts, vuestro podcast del mundo del cómic y del videojuego Donde hablamos de noticias, luego hablamos, bueno reseñamos más bien eh, distintos cómics, videojuegos, series y por último pasamos a un tema editorial en el que de forma más pausada os cuento un, una noticia o, un, o algo de actualidad en lo que me gustaría dar mi opinión eh, vamos a pasar como ya a las noticias porque hay un montón y nada, y además eh, en el editorial vamos a hablar de, de algo muy interesante algo muy chulo no os voy a hacer spoilers, pero bueno, es básicamente cosas que tienen que ver conmigo y con, y con este mismo podcast, así que nada, nos vemos ahora con las noticias, chicos. Bueno, pues ya estamos. Eh, vamos a tratar con las noticias, eh, como podéis comprobar, pues otro día más solito haciendo este programa. Creo, creo, espero que para el siguiente no lo grabe solo, pero ya veremos cómo sale la cosa. Y, y nada, eh, como se han acumulado dos semanas y media, estoy grabando esto a día 22 de noviembre. Así que vamos a ir lo más rápido posible y vamos con, con las noticias rápidas. La primera, esta es muy rápida. Remedy anuncia oficialmente Control 2. Eh, hace poco, eh, ya sabéis, Remedy eh, ha estado últimamente metido también en esta saga, no en Control específicamente, pero bueno, eh, ya sabíamos, eh, habíamos estado con el remake de Alan Wake, se había anunciado el Alan Wake 2, en el DLC de Control creo que ya hay más referencias y sale el propio Alan Wake así que estábamos con con la esperanza de que con Alan Wake 2 pues eh, siguiese este universo y parece que vamos a tener suerte porque vamos a tener dos proyectos vamos a tener tanto Alan Wake 2 como Control 2 ya sabéis que no son mm, exactamente el mismo estilo de videojuego pero bueno los dos son historias ¿cómo explicarlo? mmm de, no es que no son de terror exactamente, son mal rolleras que contienen eventos de ficción y un poquito de, de situaciones de terror, Alan Wake más que Control. Y, y bueno, eh, la verdad es que Control es un juego mucho más redondo que Alan Wake. Incluso si jugáis al remake, ha envejecido ha envejecido los controles bastante. Pero, pero bueno, muchas ganas de ver qué tal este Control 2. El primer Control tuve lo jugué en PlayStation 5. Además, fue uno de los primeros juegos que jugué en PlayStation 5. Porque pusieron el upgrade este gratuito y lo regalaron en PlayStation Plus. Y es un juego que me gustó mucho. El Alan Wake lo jugué en su momento, en el Xbox 360. Y en su momento me pareció un juegazo. Eh, lo he jugado, jugué el remake en, también en PlayStation 5. Y he de decir que eh, no lo he terminado. Se me hizo mucha bola. Me dio entre los controles tan asquerosos, la situación de las luces y todo esto, no, no pude uh, terminarlo. Y dije, bueno, me acuerdo más o menos de cómo terminaba el juego. Y ya está. Y, y fui incapaz. Pero bueno, el Alan Wecky supongo que con que hayan mejorado las cosas que se me hicieron bola, que era un poco el sistema de las luces y de los bichos, con que hayan actualizado eso me eh, estoy seguro de que lo disfrutaré un montón además es una saga que me gusta mucho un género de videojuegos que me gusta mucho esta mezcla de shooter con elementos pues ¿cómo explicarlo? con, con eso con elementos heteroidal, pues bueno me gusta así que siguiente noticia rápida The Sinfonia Remastered llega finalmente el 17 de febrero de 2023 eh, ya sabéis que Tales of es una saga JRPG de Bandai Namco eh, la última entrega fue el Tales of Arise que salió en PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox y PC y, y sinceramente fue un... el Tales of Arise es para mí el mejor Tales of y os lo digo en serio sois muy fan de esta de esta saga desde... yo creo que empecé con el Tales of... bueno, el primero que jugué fue el Sinfonia Down of the... no sé qué no me acuerdo cómo Down of the New World, puede ser que salió para Wii y después eh, con, con los Silias cuando más me adentré en esta saga y luego pues he seguido en Cilia 2, el, el Grace F el Sinfonia me lo jugué cuando lo sacaron con el Remaster en Playstation 3 luego no sé, los pues eso, Cilia, Berseria C Cestiria, etc y, y bueno, el Sinfonia es el seguramente el Tales of the Clásico que más cariño se tiene hace poco sacaron un remaster un lavado de cara del Taste of Vesperia pero es verdad que el Taste of Vesperia jugablemente era bastante tosco y el remaster tampoco ha sido del agrado de muchos esperemos que con el Taste of Symphonia Remastered se coronen un poco más el juego salió originalmente si mal no recuerdo para Gamecube y fue uno de los juegos más vendidos de Gamecube y está muy bien valorado el remaster o más bien el remaster el port que hicieron a PC hace unos pocos años para Steam eh, se quedó se quedó mal no, no gustó a todo el mundo la verdad seamos sinceros y, y fue un poco que salió con muchos errores con errores además no solo estamos hablando de frame rate etcétera o de optimización que también era un problema sino que tenía errores de joderte la partida, de crasearte así que esperemos que, que vaya mejor eh, se confirmó eh, además que este remaster funcionará a 30 frames por segundo una cosa un tanto curiosa porque el juego original en GameCube corría a 60 frames por segundo así que es un downgrade dentro de lo que cabe y, y seguramente esto haya ocurrido porque el Taste of Symphonia tuvo un porte en Playstation 2 que, que tiene muy mala fama y que sí que tuvo 30 frames por segundo y la gente cree que han partido directamente desde la versión de PlayStation 2 y no desde la versión de GameCube. Habrá que ver a dónde va esto y si con una actualización pueden meter los 60 frames por segundo. A no ser que estén metidos algunas cosas en el código directamente con, con el framerate, como puede ser, por ejemplo, con, con Paso, por ejemplo, con Skyrim. Pues pues bueno. Siguiente noticia. Sony refresca el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium con 20 títulos, incluido a la saga de Kingdom Hearts pues han metido eh, eh, el Kingdom Hearts HD 1.5 más 2.5 más 2.8 más Kingdom Hearts 3 y el Kingdom Hearts Melody of Memories, que este no había... No sé si ha salido en PC ya, la verdad, el Melody of Memories. Creo que es el único que, que todavía no está. Y, y luego, pues han metido el... Hablamos de Skyrim, han metido el Special en Skyrim, el What Remains of Edith Finch el Rainbow Six, el Ultimate World, el de Division 2, el Legacy Between, el Chorus. Y además, si tenéis el extra, han metido hace poco toda la saga Ratchet and clásica. Así que. Yo tengo el PlayStation Plus extra a disfrutar. Yo seguramente solo utilizaré para. para el Chorus, que es el único que tengo muchas ganas. Vamos con una noticia ahora divertida. Eh, bueno, en la ventana del lanzamiento de estas últimas semanas han salido como tropecientos mil un juegos. Ha salido el, los Pokémon, el Sonic, Bayonetta, God of War y con esto pues este último ha tenido una noticia que me gustaría traeros que es una misión de secundaria God of War Ragnarok homenajea a un desarrollador fa eh, fallecido. Sam Handrick cuenta que la historia secundaria conocida como la balada de Yari Sombra se ha de un homenaje a Jake Snipes, un desarrollador de Santa Mónica que falleció por culpa de la epilepsia. Y, y si veis es una historia secundaria que inicia con, con la roca con un corazón verde o algo así. Y básicamente. Eh, era muy amigo de, de algunos de los desarrolladores, obviamente, pues era su compañero de trabajo, ¿no? Así que. Eh, querían meter. querían buscar una manera. para. pues. para homenajear un poco esto. Y no poner el típico mensaje final de agradecimiento, no sé qué. Sé que decidieron hacer una historia. Eh, de cómo. De cómo mantener un poco la esencia de, de la persona que él había sido. Y, y entre comillas, voy ahora aquí voy a abrir lo que directamente dicen: una historia de dos hombres que se encuentran en un mundo a menudo cruel. Y que, se, y, y que encuentran un lugar al que pertenecen simplemente el uno, el uno con el otro. Así que. Como podéis comprobar, esta historia no solo está hablando de, de dos amigos, está hablando de dos de una pareja, ¿no? Y, y es una historia muy bonita. Eh, también durante esta historia se, ven, eh, se ve la bandera LGBT con los colores en una hoguera. Y no sé, me parece una historia muy bonita, una manera muy bonita de homenajear a un compañero, a un amigo. Y, y que, bueno, ya está. Simplemente quería traerla. Siguiente noticia, Broforce Forever, que es un juego independiente para quien no lo conozca, un sute run and gun. Broforce re recibirá una nueva actualización en 2023 con nuevos personajes y misiones. Broforce además intenta como homenajear, podríamos decir, a distintas películas de acción de los 90 y 2000. 80 y 90, más bien. Y, y no sé, es un, es un juego muy curioso, muy divertido. Eh, si os gustan los juegos de estilo... Oh, no me sale ahora bueno eh, estoy ahora los típicos ranangando o sea los Metal Slug joder no me salía el nombre pues eh, os va a gustar mucho lo tenéis en yo creo en todos lados no os recomiendo la versión de Playstation la versión de PC está chula y la de Nintendo Switch no la he jugado pero bueno Pro Force es un juego muy divertido En Playstation se peta un poco a veces así que no os lo recomiendo al menos en la 4 pero bueno, un juego un juego divertidísimo donde los haya siguiente noticia eh, oh, coño, es verdad, siguiente noticia el, a, segunda semana de noviembre creo, hubo un Nintendo Indie World, y como justo fue eh, cuando yo estaba haciendo desde, o sea, justamente desde el anterior podcast pues no, no pude comentarlo así que voy a mencionar algunos jueguillos que yo me quedaba, que a mí me hayan gustado pero no voy a mencionar todos los juegos independientes que se presentaron así que Bemba mmm, primer juego que se presentó eh, es un juego costumbrista sobre com con comedia india que cuenta un poquito también como la historia de la partición y todas estas cosas esta tiene muy buena pinta sale en primavera de 2023 el Half, a Half a Nice Death llegará el 22 de marzo a Switch este es un Metroidvania con un arte precioso en el que tú llevas a la muerte luego teníamos el eh, Aka que es un juego eh, francés que, que tenía muy buena pinta era así como costumbrista que tenías que hacer como tu propio jardincito y esas cosas tenía muy buena pinta eh, saldrá el episodio 2 del Coffee Talk que se va a llamar Ibiscus and Butterfly y llegará en primavera de 2023 ya sabéis que este juego es un juego de mantener conversaciones es un juego indie eh, muy parecido o al estilo de Red Streams Club eh, para que le guste el 1 estuvo mucho, la verdad, el primer Cofitol. Luego mmm, salía el juez Balón Prisionero, creo que era, ¿cómo se llamaba? El de esta, que tiene muy, muy buena pinta, os recomiendo que le echéis un vistazo. Ya sabéis que, como siempre, si estáis escuchando esto en Spotify o en Nightbox o donde sea, tenéis en la descripción del audio los enlaces a todo esto. En este caso, os pondré un enlace a Night Games, donde están todos los trailers del del indie world y no sé la verdad es que echadle un vistazo a la mayoría de, de trailers no, no duran más de un minuto la mayoría pero pero hay cosas muy chulas eh, siguiente recomendación de los trailers el cómo se llama el DoorDog que es un juego que también se lanza en primavera 2023 y que trata de como de ir buscando una historia con un un, una estética cel shading no sé cómo escribirlo mejor eh, llevas a una niña y entonces pues vas fotografiando grabando eh, las cosas que hay en el pueblo y tiene muy 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 buena pinta eh, luego el juego musical de One a Jester, que es un juego de unos señores que se dedican a hacer eh, comedia bueno arte eh, ¿cómo se llama la interpretación libre? Eh, bueno, improvisado, básicamente, arte, eh, arte de improvisación, eh, de muchos estilos, eh, sobre todo en compañías de teatro, y esto pues, es una historia que justamente es una interpretación libre, improvisada de lo que está ocurriendo, y tú eres dos actores de la compañía. Tiene muy buena pinta, eh, os recomiendo que también le echéis un vistacito. Luego de cosas random está el A Little... The Left, que es un juego de ordenar cosas, en plan de que te del top juegue ordenar cositas todo el rato, va a llegar a Switch, había, había salido ya previamente en PC, es un juego, es un indie ya yo creo que conocido, y la gracia del juego es que mientras tú lo ordenas a veces aparece el gato de forma aleatoria y te, des, y te destruye todo, en plan, te descoloca todas las cosas y tienes que volverlo a hacer, está gracioso, un juego bastante bonito. Eh, también dijeron que, por cierto, salía el Inscription en Switch el 1 de diciembre también para que le echéis un vistazo Ahora, una historia un poquito trágica que lleva dos años gestándose. Los dueños de la IP Cooking Mama ganan el juicio por la publicación no autorizada de su último juego de Switch. En Switch, en 2020, salió un juego llamado Cooking Mama Cookstar, que mmm, salió un poco de, de improviso, se había anunciado tal, pero no se sabía exactamente qué iba a ocurrir porque ya se había dicho que había mmm, problemas entre los desarrolladores de este videojuego y los que, creadores originales de la serie Cooking Mama y que tienen la IP de Cooking Mama. Entonces, pues estaban ahí tal, 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 pero salió el juego igualmente en Switch. A la semana lo tuvieron que retirar o algo así. Lo retiraron, luego volvió. Bueno, pasaron un montón de movidas. Que me acuerdo que cuando comenzamos el podcast se, se comentó. Y luego también... Este podcast no, el anterior, perdón. Eh, antes de que cambiase el nombre a Flash Facts. Cuando se llamaba Galletas Informativas. Unos primeros programas ya salió esto de Cooking Mama. Y luego se anunció que iba a tener una versión de PlayStation 4. Y entonces aquí hubo había una movida. Porque eh, se estaban denunciando de que no podían llevar eh, la IP de Cooking Mama. Este juego estaba supuestamente frenado porque no lo podían sacar. Porque no tenían el visto bueno de... De, vamos, de los que tienen la IP y, y está la desarrolladora pasando de todo, publicando el juego y no sé qué pues eh, ya finalmente ha habido un juicio y eh, eh, Office Create que es eh, lo, los que tenían originalmente la IP y Plan a Planet Entertainment que es los que habían publicado el Cooking Mama Cookstar eh, han perdido ya eh, finalmente el juicio el día 3 de octubre, el Tribunal de Arbitraje de la CCI ha dictaminado que Planet Entertainment y el señor Grossman, que es el CEO, no estaban autorizados a publicar los juegos Cooking Mama Cookstar para Switch PS4 en 2020 y 2021, respectivamente. Que el acuerdo de las licencias había rescindido válidamente que los productos Cooking Mama Cookstar sin, lic sin licencia infrigen las marcas comerciales de Office Create, que habían incurrido en competencia desleal, que el embalaje, el etiquetado y los propios juegos ident identificaban falsamente el origen de los productos como Office Create y que son responsables económicamente de su conducta. Y esto me hace mucha gracia, porque no es que... O sea, ellos ya estaban avisados, obviamente, de que esto estaba mal, de que no podían hacerlo y que todo. Pero es que el hecho de que no es un juego independiente que ha sacado de forma aleatoria en la eShop en, en la e de la Switch, y, y te lo han quitado a la semana porque obviamente no, no tienes la licencia de esto. No, no, es que encima tenían el beneplácito en ese sentido de haber conseguido la, distribuir el videojuego y de mandar versiones físicas con la distribuidora que sea a, a las tiendas o sea me parece tan terrible me parece tan terrible pero bueno ya acaba eh, no sabemos si en algún momento de nuestra historia volvemos a tener un cooking mama y obviamente pues este Cookie mama cookstar está muertísimo Siguiente noticia, Ubisoft aclara que el remake de Prince of Persia Las Arenas del Tiempo no está cancelado tras reembolsar las reservas. El Prince of Persia Las Arenas del Tiempo remake debería haber salido eh, a comienzos de, de 2021. Fue retrasado hasta mediados de 2022 y finalmente hasta el 31 de marzo de 2023. Eh, se habían hecho ya las precompras, Pero eh, Ubisoft... Mmm, un sitio Ubisoft... No me acuerdo de cuál... De todas las filiales de Ubisoft... Eh, que era la que estaba desarrollando... El remake del Precio Persia... Eh, cuando quedaban unos meses para publicarse... les dijeron... Quita... entonces mandaron a Ubisoft Montreal... A que hagan desde cero... El remake del Precio Persia... Las Arenas del Tiempo... Por esto mismo obviamente... Su ventana de lanzamiento, que era el año pasado, en 2020, finales de 2022 no está. Y 2023 es posible que tampoco obviamente vaya a estar. Así que pues se ha retrasado indefinidamente. Eh, originalmente este juego iba a salir en PC, PS4 y Xbox One. Ya veremos si van a salir en esas consolas. Porque si han tenido que reiniciar por completo el desarrollo de este videojuego. Es verdad que es un remake de un juego clasicote. Que no es muy grande, pero aún así... Eh, siguiente noticia Studio Ghibli y Lucasfilm se unen en un proyecto de Grogu que puedes ver en Disney Plus por el día de Grogu que fue el 12 de noviembre creo eh, sacaron un corto de Studio Ghibli, Studio Ghibli con Disney que es muy muy muy, muy corto y es sobre Grogu y lo podéis ver Siguiente noticia Blizzard no llega a un acuerdo pra para prorrogar su colaboración con Netis y cerrará sus servicios online en China en dos meses Diablo Immortal seguirá operando ya que venía de un contrato distinto. En eh, Netis, que es quien lleva a los servidores de la mayoría de videojuegos y en este caso los de Blizzard en China, pues eh, no ha llegado a un acuerdo con, con Blizzard y se ha ido a la mierda todas las partidas que llevaban desde 2008 en todos los juegos, World of Warcraft, Diablo 3, Starcraft 2, etcétera. Lo más gracioso de todo es que en LinkedIn el CEO de Netis ha dicho que él es un gran fan de jugos como World of Warcraft y que le parece estúpido que no pueda er eh, seguir con su personaje de hace, no me acuerdo cuántos años dijo, pero dijo en plan de hace como 14 años y es muy probable. De hace 14 años vaya a tener que abandonarlo porque... ¿Un subnormal? ¿No ha querido? Bueno, o porque es cuando depende de un único subnormal o algo así puso. No sé. Os pondré por ahí el, el mensaje de LinkedIn. No decía subnormal, ¿vale? Creo que decía estúpido, pero... Vamos, lo mismo es. Con un tonto, que lo que sea. Pues eso lo puso en el propio LinkedIn. Madre mía, a saber quién detrás de Activision Blizzard King está detrás de todo esto y se ha puesto tan tonto como para no llegar a... Eh, a no continuar con un servicio mmm, tan beneficioso para todo el mundo o sea, los millones que tendría que tiene que mover China de los juegos de Blizzard bueno, y de King bueno es que me parece tan estúpido bueno, siguiente noticia Kojima se pronuncia por primera vez sobre Abandoned y lanza un mensaje directo a Hassan, eh, Hassan Karaman bueno, básicamente ha dicho que, que no, que él no está detrás de Abandoned y que, la gente, y que él nunca volvería a hacer dos veces la misma jugarreta como hizo con Metal Gear Solid Básicamente, que no era Kojima el que estaba detrás de Abandoned, creo que ya todos lo teníamos claro después de todas las cosas que habían ocurrido. Siguiente noticia, y esto para, la, sobre todo, para la gente de mi podcast que tenga miedo. O similares y ya esté trabajando y esté a los cojones de sus jefes. Microsoft añade el buscaminas y el solitario en Microsoft Teams. No sé, o sea, la noticia solo es eso. Han sa sacado el solitario, el buscaminas y todas estas cosas. El Icebreaker, todos los juegos clasiquitos de Microsoft los han metido en el, en el Teams. Mm, también han sacado como un estudio en el que por lo visto jugar este tipo de juegos ayudan a no sé cuántos por ciento a que la gente se lleve mejor comparado con otros juegos de team building. Pues yo que sé. Chorradas. No se podía saber, ¿vale? Esta sí que no se podía saber la verificación de eh, Elon Musk la verificación de pago de Twitter provoca que Nintendo y Valve sean suplantadas no vamos a hablar de que una farmacéutica haya perdido 100.000 100 millones creo en valores por culpa de una suplantación de identidad que alguien ha hecho por Twitter gracias a la verificación de Twitter Blue pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en la Nintendo y, y Valve ¿vale? eh... Una cuenta suplentando a Nintendo subió una imagen de Mario haciéndole una peineta al público y la de Valve anunciando eh, una nueva plataforma de videojuegos llamada Ricochet. Ricochet es una marca registrada por Valve que nunca se ha sabido que iba a ser. Bueno, perdón, Neon Prime Ricochet, para ser exactos. No sé, ha estado gracioso porque, porque ha estado gracioso. No quiero entrar en lo de tema del, del, del señor de las Esmeraldas este, pero bueno, ya me entendéis. PlayStation VR 2 ha sido anunciado oficialmente eh, con un precio de 600 euros. 500, 500, 550 en Estados Unidos, creo que era, y 600 en el resto del mundo, como España. Básicamente, pues las Precision VR 2 sustituyen a las, a las primeras, la gente, eh, son muy caras, y sí, las, las gafas de realidad virtual en realidad tienen un nicho muy específico de mercado y son muy caras. Las primeras fueron muy accesibles porque, eh, pues bueno, eh, los intentaron abaratar el coste al máximo, esta, esta vez cuentan con pantalla 4K, con unos mandos que de verdad funcionan bien, con soluciones hápticas... Eh, Solo un, con solo un cable que es muy cómodo no sé qué no sé cuántos pues bueno que que ha mejorado muchísimo las playstation VR para que sean eh, competitivas y, y los juegos que se saquen en estas puedan ser los mismos que se sacan en PC el precio pues las VR son carísimas no, no te digo que sean como las alix que valen mil pavos o como las Meta Quest que encima les han subido el precio ahora bueno ahora hace un año pero me entendéis así que nada pues ha anunciado todo esto eh, Playstation VR 2 eh, eh, sabemos que va a estar el Resident Evil 4 Remake y el Resident Evil Village en exclusiva que va a estar el Tales of the Galaxy Edge el No Man's Sky eh, un montón de juegos han anunciado con, con el Playstation VR 2 sobre todo destacando pues, pues los Resident Evil que van a ser exclusivos creo para quien le guste y tenga paz sinceramente tienen muy buena pinta. El precio es muy competitivo. Es verdad que sigue siendo caro, pero es muy competitivo. Yo qué sé, es que las gafas virtuales de, esa, de la calidad que da las PlayStation VR 2 normalmente ascienden a mil pavos. Son mil pavos menos. Pero claro, también necesitas una consola, así que ya se te queda el mismo precio. Así que no sé. Es verdad que en el resto de gafas también requieres de un ordenador de 2.000 pavos para correrlas. Esa es otra. En fin... Para quien tenga pasta. Noticia guay. Eh, si tenéis Netflix, Immortality está disponible en iOS y en Android para que lo juguéis. ¿Qué es Immortality, Carlos? Pues es un nuevo juego desarrollado por Sam Barlow. Eh, que si no lo conocéis, es el creador del Herstory Story y, y tal. Pues así que son juegos muy chulos. En plan de mmm, investigación podríamos decir. No sé cómo definirlos como explorar ves vídeos y tienes que a través de un, una especie de teléfono fake puedes investigar y ver qué ha ocurrido y no sé qué bueno son juegos muy chulos muy divertidos y eh, si tenéis Netflix podéis jugar a este immortality yo me lo he bajado todavía no lo he jugado pero está muy guay siguiente noticia voy a pegar un sorbito al agua perdonad bueno <risa> Varios medios japoneses afirman que Yuji Naka ha sido arrestado por el uso de información privilegiada. ¿Quién es Yuji Naka? Bueno, imagino que bastantes lo sabéis. Es uno de los creadores de Sonic. Y que hace poco se fue a Square Enix, hace unos años, y sacó un videojuego llamado Balan Wonderworld. Un juego que salió muy mal. Muy, 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 muy mal. Pero muy, 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 muy mal. En plan... Los controles eran una mierda, la historia era una mierda y la jugabilidad era terrible. <risa> y encima tenía el sello Square Enix detrás, que el sello Square Enix normalmente es calidad. Normalmente. Así que, pues nada. Eh, lo que ocurrió eh, con Yuji Naka es que se piró de Square Enix muy enfadado, muy enfadado. Diciendo, no, es que me habéis sacado, no me habéis dejado terminar mi juego, no sé qué. O sabes que el señor de Sonic, que es justamente... Sonic es una saga de videojuegos conocida por sacar los juegos incompletos y con límites de tiempo bestiales y esto es una cosa muy cierta y se puede ver en cualquier Sonic pues bueno, básicamente el chaval se aprovechó bueno, el chaval es mayor se aprovechó de que Square Enix había hecho bueno, y había hecho un contrato con una empresa llamada Aiming que iba a desarrollar un Dragon Quest que se, llama, que se llamó Dragon Quest Tactics. Y Yuji que era en ese momento trabajador de Square Enix, compró muchas acciones de esa empresa justo antes de que se anunciase públicamente ese acuerdo, de que esa empresa iba a hacer un videojuego de Dragon Quest para que subiesen las cestas y cuando subiesen poder venderlas por un precio mucho mayor al que había comprado, que eso es información privilegiada y es ilegal. Bueno, pues le han metido a la cárcel... Por esta, por esta cosa ay señor la gente que es muy lista siguiente noticia Star Wars Squadron está gratis actualmente en la Epic Games Store es un juego de navecitas de Star Wars está súper chulo si os gusta Star Wars, echadle un vistazo si os gustan juegos de naves está súper guapo la historia es tremenda y hay personajes de Star Wars importantes estilo sin duda o... no me acuerdo quién más está de la... de la rebelión eh... No sé, salen un montón de personajes así del universo de Star Wars. está muy guapo las naves están muy chulas y la historia es bastante guay. Siguiente noticia, simbiogénesis eh, de Square Enix, una IP que se había, bueno, que se había registrado un, en la propiedad intelectual para Square Enix. No es un, regles, no es un regreso de Parasite If como se creía, sino es una experiencia de arte coleccionable de NFTs. Sí, NFTs en un juego que va a salir en primavera de 2023 como os he dicho Square Enix a veces solo a veces existe Y además es que hay que ser tontísimo pues es que hay que ser tontísimo en fin siguiente noticia eh, pasamos ya a cosas de cómics barra relacionado con cómics en este caso es una película es un, de una serie pero está relacionado así que si no queréis eh, escuchar No os importa una mierda las películas Y los cómics Pues ya sabéis, podéis pasar a la siguiente sección directamente eh, Noticia Un, un avión con, un, con el banner De salvar Legends of Tomorrow Pasa por, las por todas las oficinas De Netflix Esto solo podía ocurrir a los fans de Legends of Tomorrow porque son tontísimos Igual que los guionistas, igual que todo el mundo Que ve Legends of Tomorrow Tontos en plan bien, ¿eh? O sea, me refiero... O sea, son mamarrachos. Y ya está. Siguiente noticia... El productor Hiram García... Ha confirmado, eh, de Black Adam, ¿vale? Que... que el personaje de Smasher, Que sale en Black Adam... Miembro de la JSA... Volverá a aparecer... Y que hay planes para continuar su, su personaje. Siguiente noticia... Eh, esta es bastante triste... Kevin Conrow eh, muere a los 66 años de edad. Kevin Conroe es un actor y actor de doblaje, conocido sobre todo por haber dado voz a Batman en, la Batman, en Batman The Animated Series. También lo tuvimos como Batman en el live Action a través del crossover de Crisis en el Arrowverso. Y era un señor que, que durante mucho tiempo no tuvo mucho trabajo porque eh, era abiertamente gay y era un actor abiertamente gay hace 40 años y hace 40 años ser abiertamente gay pues podía resultar un problema luchó siempre por los derechos LGBTI también era una persona que luchó por los derechos trans pues, muy vocal con, con la temática trans y también pues pues eso un actor gay eh, de, de la esta antigua ha doblado al personaje de Batman también en la saga Arkham en un montón de sitios y, y no sé pues era una persona con unos ideales muy fuertes y también eh, con muchas ganas de, de, de pertenecer al mundo de los cómics y de las adaptaciones de este. Y es una pena que nos haya dejado tan pronto. Siguiente noticia, eh, James Gunn, que por si no os habéis enterado, creo que ya lo trajimos en el anterior podcast, James Gunn es actualmente el no sé cuál es el cargo exacto pero es así ah, es el director de proyectos del DC Universe o sea que todas las películas a partir de ahora de, de DC y toda la planificación detrás de estas está hecha por por aquí nuestro señor James Gunn pues James Gunn con, con todas estas noticias eh, con todas estas noticias me refiero a lo de Kevin Conroe pues básicamente eh, a cada cosa que ocurría la gente le, le decía James Gunn haz no sé qué haz no sé cuántos bueno sobre todo los, los fans de Snyder que ya sabéis cómo son un señor eh, le, di, le insultó le dijo una palabra fea que no puedo decir eh, seguramente en plataformas y le dijo hmm, James Gunn y luego puso un montón de hashtags en plan Restore the Snyderverse Bring Back Zack Snyder Make the Bad Movie Man of Steel 2 The Flash Movie no sé qué y eh, James Gunn dijo se quedó en plan como tal vez tengas dificultades para captar las señales y si es así, lo siento puede ser algo difícil en la vida pero mi publicación es sobre un alma maravillosa y talentosa que ha fallecido por lo que este podría no ser el momento correcto y lugar adecuados para eh, darme esta respuesta porque mientras Instagram estaba compartiendo el pésame a los fans y a la familia de Kevin Conrow pues eh... Había gente pesados de mierda Hablando de Zack Snyder Y insultándole O sea ah. En fin Los fans de DC son gilipollas Y lo siento Porque ahora el CEO de, de De DC Studios Sea ahora el James Gunn y el Peter Safran La que les va a caer encima Es que les, les van a echar a, la, a, a, a los leones a la mínima que saquen la primera película en la que estén involucrados. Así os lo digo. Siguiente noticia, DC, esta vez DC Comics, ¿vale? DC Normal. <ríe> eh, ha anunciado el Down of DC, que fue en su momento, pues, una. No sé cómo explicarlo. Una alianza editorial para eh, volver a centrarse en ciertas cabeceras que estaban perdidas en su momento, esto fue hace muchos años, eh, vuelve este, esta iniciativa, el Down of DC. En 2023, tras los eventos de crisis, viene un, pues como un punto de aparte editorial que comienza con el Lazarus Planet, que, que no voy a contar porque son muchos spoilers, y hasta que venga a España va a pasar casi un año, pero bueno, con, con esto sacan nuevas cabeceras, ¿no? Relanzan ciertas cabeceras, relanzan ciertas cosas. Porque eh, actualmente en, en la línea de el, las líneas editoriales de EC no tenemos ni Green Lantern, ni Teen Titans, ni Doom Patrol, ni Escuadrón Suicida, pff, ni Green Arrow, ni Black Canary. ¿Sabes? Hay un montón de cabeceras desaparecidas. Entonces han decidido relanzar con esta iniciativa pues, ciertas cabeceras. Esto está centrado en personajes, ¿vale? No en cabeceras plural. Excepto por una cosa. Pero ya está. Así que en marzo. Es la excepción y empieza eh, la imparable eh, Doom Patrol. No la imparable Patrulla X, perdón. <risa> es que encima son parecidas de Dennis Kulbel y Chris Burnham. ¿Vale? Eh, en abril, creo. A ver. Sí, en abril empieza Superboy Man of Tomorrow de Kenny Porter y Janine Linsney. Superboy, chicos. Connor Kent, ¿vale? No Jonathan Kent. Conner Kent, el heterito tonto. El miembro de la Young Justice y de los Teen Titans. Vale. Pues eh, luchará mano a mano con, con unos libertadores y no sé qué movida. Pelotazo tocho. Green Lantern Hal Jordan de Mariko Tamaki. Mariko Tamaki escribiendo Green Lantern. Madre mía. Y eh, también relacionado con esto, pero sin fecha todavía, Green Lantern John Stewart. ¿Vale? O sea, una cabecera para Hal, otra para John... Y la de John, lo una por Mariko Tamaki, pero es que la de John está escrita por Philip Kennedy Johnson, por P.K.J., autor, autor actual de Action Comics. Vaya dos, vaya dos, chaval. En mayo, Batman The Brave and the Bold. Esto es una cabecera antigua, ¿vale? Que cada número o cada varios números eh, tenían que ver o presentaban a un dúo de personajes normalmente era Batman con otro superhéroe pero también puede ser Flash y Superman Flash y Green Lantern no sé Doctor Fate y Hawkman o sea, es... bueno pues dependía ¿no? Cada... tradicionalmente ha sido Batman-Superman pero siempre era dúo de dos personajes Green Lantern-Flash como os he dicho y tal mm, muy guay vamos a empezar con una historia hecha por Tom King y Mick Gerards. y luego tendremos otra de Ron Williams con Ida Mora bueno Pinta guapa, pinta muy guapa. Esta empieza en mayo. Eh, después tendremos Green Arrow. Al fin, una nueva cárcel de Green Arrow después de que hace dos o tres años terminase con el número 50 en Renacimiento. Yo creo que hacía tres o cuatro años más bien de esto. eh. Uf, no te, Terminó en el número 43 en su momento, la etapa de Benjamin Percy. Y duró siete números. Eh, no me acuerdo quién. Ahora. Las autoras que hicieron Batgirl the Birth of Prey. Y duró muy poquito, muy, muy, muy poquito, eh. Y desde entonces hemos, no hemos tenido cabecera con Green Arrow. Toda esta etapa de Bendis utilizando el personaje y tal, no ha habido ni un solo momento con Green Arrow. Cabe, con cabecera. Había ya ganas. Cosa. Eh, mmm, no va a ser una continuación ni vamos a ver la relación Oliver-Dyne desde el principio, porque aparentemente todo esto va a partir de que en Dark Crisis spoilers ocurren, ocurren cosas gordas y eh, Green Arrow pues, está perdido. Y esto va a ser como un intento de que Oliver Queen vuelva. Recordemos que desde hace unos... desde... hace un añito y medio, creo, su hijo, Connor Hawke, ha vuelto a, a los cómics. Eh, desde desde Frontera Infinita, que está muy poquito así que veremos si eh, tendremos protagonismo de personajes como Connor Hawke o incluso que vuelvan personajes como Mia Dirden. ahí ocurre un spoiler más en ocurre un nuevo personaje de la Row Family se inventa un nuevo personaje que, que creo que no es spoiler se llama Red Canary, ¿vale? y eh, a lo mejor también tiran por aquí por este personaje nuevo que se acaba de crear durante las eh, Dark Crisis ya veremos junio eh, cabecera tocha también Sazam, ¿vale? que Shazam ya sabemos que es una cabecera que no tiene tampoco tantísimo recorrido a pesar de los 70 de los 80 años de historia que tiene Billy Batson pues eh, Sazam, escrita y dibujada esto sí es lo tocho por Mark Wade y dibujada por Dan Mora se viene tocho Tocho, tocho. Siguiente eh, no, nueva cabecera de Tom King, como no, de Penguin, vale, dibujada por Stefano Gaudino. Y luego eh, dos cabeceras que no se ha dicho ni qué equipo ni cuándo van a ser, que son Steelworks, vale. <coughs> Una cabecera centrada en la familia Irons, eh, supongo que tanto en Natasha como en Henry pero por la descripción no mencionan a Natasha. Aún así, Natasha está teniendo su propia cabecera dentro de Action Comics, así que supongo que sí que le darán cierta importancia. Y Cyborg. Eh, Victor Stone va a tener una tramita ahí y tampoco se ha anunciado ni equipo creativo ni salida. Pero se prevé que la de Cyborg empiece en mayo de 2023. ¿Qué os parece? ¿Tenéis, ganas? ¿Tenéis ganitas? Yo, sinceramente, muchísimas, pero muchísimas. Hacía mucho tiempo que no tenía tantas ganas de, de, de cómics de DC en este sentido. Las Dark Crisis están siendo increíblemente buenas, estamos en un momento buenísimo. Robin, The Stroking, eh, son cabeceras muy interesantes. Ahora empieza Stargirl, JSA, eh, Blue Beetle Graduation Day el Titans Blood Pact están siendo cabeceras muy chulas así que tengo muchísimas ganas y queda a ver qué hacen con con dos grandes historias o con dos grandes cómics por así decirlo los titanes y la Liga de la Justicia que hasta ahora no sabemos qué va a ocurrir con ellos no hay cabecera anunciada no hay cabecera publicándose así que tendremos que ver y ahora pasamos con una última noticia una noticia triste también muere a los 60 años Carlos Pacheco dibujante español de cómics de superhéroes eh, y, de, ¿no? y también con cómics de no superhéroes como puede ser su arroz Smith con Kirk Busiek y no sé él, le habéis podido conocer en la Patrulla X en los Cuatro Fantásticos en Thor en spider-man en Crisis Final en Superman en la calle Camelot en Avengers Forever donde sea fue con junto con José Luis García López uno de los primeros dibujantes españoles en, en trabajar en el Big Two de las editoriales americanas y sobre todo fue el que sirvió de avanzadilla para toda la ronda de autores que actualmente están trabajando para, para los dos como pueden ser... sí. Eh, Aja, Belén Ortega Miquel Janín, Javier Fernández Cafu toda esta avanzadilla de, de grandes artistas que ahora mismo están trabajando en esos pues le deben eh, muchísimo a Carlos Pacheco también obviamente a José Luis García López pero, pero Pacheco fue el que les acogió, el que les ayudó y el que ha servido de esta avanzadilla aunque no fuese el primero en ir para allá estaba actualmente eh, trabajando en, en un en, en el proyecto de Arrosmith con con y no, no sé qué pasará con el final de Arrosmith ni, ni tal eh, Kurvusiek ya hizo un hilo precioso de cómo empezó a trabajar con, con Carlos Pacheco que también os dejaré en la descripción del audio y bueno con esa triste noticia pasamos a la sección del Rincón de Gullón y vamos a hablar de, de qué hemos leído, visto y jugado. Hasta ahora, chicos. Ya estamos en el Rincón de Gullón. Eh, en esta ocasión vamos a hablar de cosas que me he leído, he visto, he jugado. Bueno, ya sabéis cómo funciona esta sección, lo hemos mencionado ya varias veces. Y no me he visto creo que ninguna serie completa. Me vi el especial de Doctor Who, pero poquito más. Me gustó mucho el especial de Doctor Who. Eh, está muy guapo. Y, y no sé, eh, me da pena que se haya acabado la etapa de, de Jodie Whittaker. Y, y bueno tengo muchas ganas de la vuelta de Russell D. Davis pero eh, creo que el Flux y, y los especiales de Chipnol han estado muy bien la primera temporada de Chipnol no me gustó pero, pero he de confesar que, que ya el final de la anterior Flux y los especiales me ha gustado mucho me lo he pasado muy bien y voy a echar mucho menos tanto a Jody Whitaker como como a los Companions Graham fue por ejemplo un personaje que me gustó muchísimo y y yo digo Itaker como doctora eh, ha sido increíble me ha gustado muchísimo no sé qué está pasando con mis vecinos están han decidido no sé correr una maratón arriba o algo así bueno vamos primero con qué me he leído ¿vale? Eh, aunque ya hemos comentado lo que me he visto porque ha sido doctor. pero vamos a comentar qué me he leído vamos a empezar con el manga ¿vale? Me eh, he leído una recopilación de historias cortas de Khan aquí, que es, aunque no puede hacer magia, es una historia de unas cinco, creo, historias cortas, que están relacionadas entre ellas, ojo. Eh, y no sé, es una historia sobre... Bueno, es una historia de Size of Life. Te podría decir de qué trata, pero es que cada una trata de nada y a la vez de su vida. Entonces, pues bueno, eh, la verdad es que la relación va pegando saltos eh, al principio nos cuenta his tres historias una de relacionada con un chico que básicamente vive entre pago y pago del trabajo y está infeliz con su propia vida luego pasamos al de una chica que eh, conoce a alguien y tiene una relación no relación extraña pero es una persona muy aplicada y a la vez muy viva y, y que de, lo que quiere es compartir su vida y de, de, de que el primer personaje conoce en el trabajo y básicamente hay como una relación ahí que el chico el chico lo octava y, y ella no y luego la tercera historia que es también la historia de la, de la, no, la tercera historia es de unas niñas que se encuentra también el amigo y el, la cuarta historia es la y también relacionada con otros personajes que sale un momento y luego otra que cierra, digamos, la trama de cada uno que hemos podido ver de fondo o ver de forma tangencial en el resto de historias cortas. Es extraño, ¿vale? Eh, las tramas son expositivas de la vida de cada uno, pero no va a ningún lugar. Entonces, te puede dar la sensación de haber leído nada. Y tendrías razón, pero a la vez es Kanaki y la exposición, la ilustración, y. es muy buena y los personajes están muy bien creados. Entonces yo creo que ahí está un poco la gracia. Si lo sumas al libro de arte que sacaron de Kanaki, que, que en mi caso sí lo he hecho, eh, esta pues lo completa aún mejor. Eh, publicado por Mitigua Ediciones. Eh, las historias se llaman Aunque no puedo hacer magia. Y si os ha llamado la atención con lo que os he contado, adelante. Si os habéis quedado que no habéis entendido nada y extrañados en plan ¿Qué cojones está hablando este pavo? ¿No está diciendo nada? Bueno, no sigáis a la obra porque hace lo mismo que yo. No hablar de nada. Siguiente historia. Eh, risuka 1, también publicado por Milky Way Ediciones, eh, como subtítulo La nueva y auténtica chica mágica. Eh... Guionizado historia original de Nishiyoshin y. Eh, no. Eh, adaptado a manga por Naoemoto y con dibujo. Eh, bueno, de Noemoto, Que ese. Eh, a ver, ¿cómo explicarlo? Eh, Nuestra salvaje juventud. ¿Os acordáis de ese manga de 8 tomos de Milky Way Ediciones sobre unas chicas de instituto que tenía temática LGBT y estaba muy chulo? Bueno, pues con ese arte el arte es, sin duda, lo que más llama de este manga, es una auténtica pasada la obra original, no sé qué tal está esta, esta adaptación en manga es de moto es una pasada, es una historia oscura, que requiere magia, niños perturbadores seguramente sociópatas muy seguramente sociópatas y, y sangre, pues bueno, está bien, Tienen ha empezado muy guay, es una cosa así como oscurilla, pero me está, me está gustando mmm, la temática. Y de una cosa oscurita y turbia, pasamos a La brujita oficinista eh, de Macamochina publicado por Fandogami Editorial. Que es una cosa mmm, cuquísima, pero cuquísima, cuquísima, cuquísima de los cuquísimos. O sea, mmm, no sé, tu sangre se convierte en azúcar. Después de leer esto es una preciosidad, una cosa muy bonita, muy chula. Eh... Básicamente es una chica, pues una brujita que no tiene tampoco mucha capacidad de hacer magia, pero hace las cosas bien, tiene un poco de ansiedad social y le gusta a un chiquito de la oficina y ya está, y esa es la historia. Y entonces pues el exnovio de la brujita vuelve y la brujita no tiene como decirle al otro oye me trataste muy mal yo no quiero estar ya contigo ahora que has vuelto lo habíamos dejado y entonces es como apoyo moral y no sé está muy cookie, es muy bonita y es bastante wholesome no sé me ha gustado la de oficinista lo la recomiendo a todo el mundo luego pasamos con, con las galapas americanas que me he leído que en este caso han sido los números 1 y 2 de Robin The Boy Wonder en plan no de Tim Drake del Robin bisexual no del Robin heterosexual aunque creo que en las próximas semanas os voy a hablar del Robin het heterosexual y, oh. y también me he leído eh, Titans United Blood Pack número 2 de Caban Scott y eh, Robin Tim Drake Robin eh, portadas de Jiménez y de Dan Mora dibujado por Rosmo y escrito por eh, Fitzmartin ¿qué me ha parecido la serie de Tim Drake? el arte es bastante extraño en plan, o te haces a él o no, no es tampoco como el de Jorge Corona que también es un dibujo muy cartunesco con mucha personalidad muy propio del de, de muy, muy poco replicable y también eh, feísta en, en algunos momentos este mmm, creo que es proporcionalmente más extraño más feísta y cuesta más hacerse con él eh, con el de Jorge Corona eh, le pillé el gusto en segundos y este todavía me cuesta y estamos hablando de que Tim Drake es mi personaje favorito de la historia y me está costando. Aún así, el guión de Fitzmartin es increíble, me gusta muchísimo la representación que están teniendo con Bernard y cómo están haciendo lo de la adaptación de Tim Drake, la evolución de Tim Drake dentro de este cómic. O sea que por la historia, eh, una pasada. Sobre el Team Titans Broadback, en cambio, el bastante superheroico clásico en, en el interior... Y el guion de Cavan Scott, al contrario, bastante mediocre. No sabe utilizar a Tim Drake, hablando del mismo personaje. Este mundo distópico en el que Blood gana y no sé, todo es muy extraño. No me gusta tampoco la adaptación que parecen que están teniendo con Raven. Tampoco me gusta cómo está adaptando a Sinner y a Jinx eh, como villanas de hype Bastante, no sé. Lo Titans, todos los Titans de Caban Scott me están pareciendo bastante mediocres. No sé por qué están continuando por este rollo. Pero bueno, quién soy yo, ¿no? Seguimos con el tomo número 2 de la Wonder Woman de Kunrat de, de y de Clonan. Eh, muy bien. Eh, las historitas de la joven Diana, que es el añadido, de, escrito por Jordi Belair, dibujado por Gany es una cosa bastante bonita y curiosa que no me esperaba, pero la historia de los dioses, la muerte del Olimpo, la resurrección y todo esto, que está tratando con Roti Clunan en, en Wonder Woman, en este segundo tomo. Me queda leer el tercero antes del ataque de las Amazonas, pero yo creo que esta misma semana lo voy a hacer. Me ha gustado muchísimo. Cierra la trama de enfrentarse a la diosa esta del Olimpo extraño. Tenemos ahí un momento de adaptación donde han metido a. ¿Cómo se llamaba? A. Joder. A Batman y a Mr. Mix Explicly. Lo cual me ha hecho mucha gracia. Creo que está muy chulo. Y. No sé. Todo el cierre este de, la dios, de los dioses del Olimpo con Deadman y tal. Una pasada. Muy bien hecho. La etapa de. de joder. Nunca pensé bien. De Conrad y de Clunan. Me está gustando mucho. Eh, creo que. Están haciendo un trabajo increíble en Wonder Woman y en Bad Girls también, o sea que a tope. También me he leído el segundo tomo de la Wonder Girl de Joel Jones, con esto ya me pongo el día antes del ataque a las amazonas en cuanto a Wonder Girl, en Wonder Woman me sigue quedando el tomo 3, escrito por jo Joel Jones y dibujado por Joel Jones y por Adriana Melo creo, voy a mirarlo, sí, por Adriana Melo. Y, y no sé, creo que la Wonder Girl, eh, la Yara Flor, eh, me parece uno de los personajes más chulos que han escrito, que, que han adaptado en los últimos años, un, un descubrimiento increíble y espero que tengamos mucho más de, de esta amazona en en el resto de en el resto de líneas de DC cuando esta cabecera acabe, la verdad. Y por último, ah no, no, en último, perdona. Me he leído el tomo 11 de and Days porque tuve un día malo Y yo los Giant Days me los guardo para los días malos Porque Giant Days te llena el corazoncito de cosas bonitas Y obviamente pues este número 11 de Alison, Sarin y Cogar Ya sabéis que el equipo creativo que más se repite A veces pues tenemos ahí otras ya sabéis que de vez en cuando cambian algún dibujante Pero nada, casi siempre son, son, son los mismos No, no hay mucha diferencia y no sé, eh, esta historia de... Me, me ha sorprendido para bien, sobre todo porque no sabía por dónde iban a tener, eh, por tirar, con eh, con con la con las historias de Esther romántica y tal. Me estaba gustando mucho lo que habían hecho con, con Esther y darse cuenta de, del amor. No quiero hacer spoilers, así que no voy a mencionar el que se da cuenta. Pero bueno, me ha gustado. Perdón, Esther... Eh, Susan, se me ha pirado. Eh, todo lo que estaban haciendo con Susan me estaba gustando mucho y aquí han seguido con ello y lo han avanzado eh, hay un momento de la parodia y lo más que me parece buenísima y divertida el de con Susan buah, es que sé me ha parecido y, con Hans, y la broma con Hans Scorpio no sé ya eh, ya andaste llena el corazoncito es muy bonito siempre y creo que solo me quedan tres tomos eh, guardados tengo dos pero creo que solo quedan tres tomos para que acabe y me va a dar mucha pena, mucha, mucha pena. Y, por último, ahora sí, me he leído Piel de mil bestias, que de Stephanie Fertz, que ya me había leído de Morgana, suyo. Está publicado por, por Nuevo 9. Es una historia clásica de de, joder, de un señor que hacía cuentos así... No me acuerdo cómo se llama. Francés, pero no me acuerdo del señor. Buah. Eh, me habéis pillado se me ha pirado el nombre muchísimo y tengo que buscarlo pero bueno, es un cuento un cuento un cuento clásico francés un rom eh, romance así oscurito con una brujita está muy bien escrito, está muy bien dibujado está muy bien adaptado el dibujo eh, de eh, de, Stephanie, de Stephen fart Fert, 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 Fert. ¿Cuántas veces lo he podido decir seguido? Bueno, pero Fer, ¿vale? Eh, eh, fu funciona muy bien. Creo que está mucho mejor conseguido que Morgana. Creo que tiene mucho más personalidad que con Morgana. Es mucho más funcional narrativamente que con Morgana. Mm, la historia no comete los mismos errores que Morgana en cuestión de adaptación de historia clásica. Así que eh, me ha gustado muchísimo más. Mm, una sorpresa muy buena una historia muy oscura pero muy interesante y con ese toque de cuento y de romper la, romper la pared y romper la narrativa y jugar con la subversión, no sé, bastante bien, bastante interesante y la edición de nuevo 9 es... cuesta 22 euros en tapa dura y es una pasada edición, os lo recomiendo a todo el mundo. Y ahora sí, con esto hemos terminado la parte de los cómics y solo nos queda hablar... Hostia, tengo cuatro minutos solo nos queda hablar de los videojuegos y es que otra vez me he pasado otro videojuego wow, increíble eh. llevamos dos podcasts seguidos en los que he terminado algún videojuego, en este caso he terminado el Triangle Strategy, que llevaba meses para pasármelo, es un RPG eh, un tactic RPG eh, publicado por Square Enix en Nintendo Switch y empecé, creo que pronto o no sé si ha salido ya eh, es una historia bélica Medieval, fantasía. Y con un sistema rap. Eh, con un sistema, como ya he dicho, de Táctica RPG. Que me ha gustado muchísimo. El fuerte dentro del. De, del gameplay del juego es que. Para continuar la historia. Tú tienes que tomar X decisiones al final de cada capítulo. Estas decisiones se toman. Con una mecánica que es una balanza. Es una balanza en la que. Tú tienes que convencer a tus propios compañeros, que son los personajes jugables, de las decisiones que vais a tomar. Entonces tú lo colocas, lo ellos colocan un, una moneda en ese, eh, con esa decisión en la balanza según lo que queramos hacer. Esta balanza puede ser de dos elecciones de, o de tres elecciones. Y eh, la historia continúa en base a, esta, a esto. ¿Cómo se convence a tus personajes? Bueno, pues a lo largo que vas jugando. Eh, según las pequeñas decisiones o los pequeños actos que tú hagas en combate, a quién llevas en combate, con quién luchas, cómo sigues los diálogos, qué buscas en, en, en el mapa, en las aldeas, en las decisiones que tomas, se va formando una opinión del resto en base a los trema, temas a tratar. Y son eh, estas decisiones, esta moral que se va formando por las que tú tienes que convencerles después. Obviamente... Ellos van a tomar una decisión Tú puedes intentar convencerlos de lo contrario Pero eso no significa que te vayan a hacer caso Porque cada uno tiene su moral Y va a tomar las decisiones que él cree Está muy bien el juego La trama es increíblemente buena Es una trama política de guerra Bastante, bastante buena Con muchos giros Con mucho misterio Con personajes bien formados Que crecen, que evolucionan la interacción que tienen cada uno de ellos con las tramas que tienen. Cuando llegas al final hay como cuatro decisiones y cada una de, las, de esas decisiones te va a llevar por un camino o por otro de forma definitiva. O sea, tiene muy, tiene varios finales este juego, al menos cuatro que yo sepa. Cuatro que yo conozca. Eh, sacar el true, por así decirlo, el final el boom, que yo considero mejor es complicadísimo en las batallas finales. Es wow, es increíble. Me ha gustado muchísimo este juego. El Triangle Stadia este es un juego RPG que ha salido este año. No creo que se vaya a llevar el GOTI. Porque, por cierto, hablaremos de los GOTIS en el próximo podcast. No se va a llevar el GOTI porque se lo va a llevar, sino Blade Chronicles 3, porque es un juego de Nintendo, triple A, gordo, que ha, que ha salido muy bien. Pero eh, este of Stadia este para mí, ha sido la sorpresa de RPG de este año una pasada os se lo recomiendo a todo el mundo y además ahora con Black Friday lo he visto por 25 euros en algún lugar y es de este mismo año eh una pasada y se ve bonito se... el sistema está el RPG está muy bien marcado la dificultad no es endiablada es complicado puedes cambiar la dificultad cuando quieras pero sobre todo si vais a esto tened en cuenta que estamos usando un RPG táctico que es casi, casi una novela visual en muchos aspectos eh en plan hay muchísimo texto y muchísima historia. Por cierto, todos los personajes están doblados, lo cual se agradece mucho porque tiene mucho diálogo y está muy bien que sea que sea narrado. Hablando de eso, el remake barra eh, remaster está entre medias del Crisis Core, del Final Fantasy VII Crisis Core que fue originalmente de PSP. Eh, va a tener también to todos los personajes lo eh, los diálogos van a tener voz eh, sí que está muy bien wow eh, os lo recomiendo muchísimo eh, el este videojuego eh, Triangle Strategy Square Enix y dicho esto, eh, se me acaba de pasar el tiempo me voy corriendo chavales y eh, vosotros pasáis a la musiquita y, no y me escucharéis después con la sección editorial hasta luego ya estamos de vuelta con la editorial ya sabéis que en esta sección hablamos de un tema ya puede ser de actualidad, de mis movidas un poco lo que me venga en gana y lo hacemos de, un fo de una forma más distendida nos podemos hablar un poquito más de opiniones de cosas personales y no tan rápido como, como el noticiero y vamos a coger esta vez, aunque ya aviso que este tema va a tratar también el próximo podcast seguramente, no porque sea un tema en el que tenga muchas cosas que decir, sino porque ahora lo que voy a hablar es de la polémica y en dos semanas de la reseña, que ha sido lo, lo que ha ocurrido con el Pokémon Españita, con el Pokémon Escarlata, con el Pokémon Púrpura, que salieron, no me acuerdo exactamente el día, el viernes de la tercera semana de noviembre, y básicamente han estado desde el principio llenos de polémica. Porque recordemos que, que a comienzos de este mismo año salió el Pokémon Arceus en enero, si mal no recuerdo. Y a finales de noviembre, comienzos de diciembre del año pasado, salió el Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Pero que estos, en vez de hechos por Game Freak, habían salido por, por Ilka. Entonces, eh, Pokémon muchas veces se le ha criticado que la falta de trabajadores que tiene Game Freak porque Game Freak, a pesar de estar detrás de los videojuegos de una de las compañías audio, de audiovisuales o IPs más, que más dinero mueven en el mundo, estamos hablando de miles de millones entonces lo lógico es que detrás esté un estudio grande importante como pues el estudio 1 o el estudio 2 de Nintendo pero no es el caso y esta IP, Pokémon, está dividido en... bueno... Pertenece a tres compañías. The Pokémon Company, que se creó a raíz de la teoría de los juegos de Pokémon para controlar la parte de merchandising y, y todo esto. Eh, Nintendo, obviamente. Y Game Freak. Game Freak sería la desarrolladora eh, original de los videojuegos. Nintendo fuera publisher y además... Miyamoto y algunos y algunos desarrolladores más de comienzos de Nintendo, de, de la etapa de Game Boy Color, estuvieron colaborando directamente con el proyecto de Pokémon. O sea que Nintendo tiene un tercio de. de, las, de lo que de todo Pokémon, ¿no? Y si, en cuanto a videojuegos de Pokémon Company, no es que tenga digamos mucha potestad. Se dedica a explotar la marca, no tanto al desarrollo. Así que el desarrollo pertenece a, a Game Freak. Entonces, pues, todas las polémicas que ha habido, porque desde que Pokémon saltó a Nintendo Switch ha estado más lleno de polémicas. Mm, recordemos que po la Nintendo igual a polémica lleva siendo algo constante. Pokémon ya en la primera generación iba a ser un desastre en el sentido... Mm, como decirlo de programación y tuvieron que ayudarles a resolver esas dudas aún así Mew que es por lo que Dios se dio a conocer Pokémon que de salida no fue tan exitoso sino que se consiguió éxito en Japón que fue su primera ventana en lanzamiento gracias a que muchos jugadores habían encontrado a Mew a través de bugs y esta es una cosa Nintendo nunca ha sido conocida bueno Pokémon más bien perdón nunca ha sido conocido por ser juegos brillantes en cuanto a nada o sea son muy buenos en arte en dirección de arte y, y en criaturas y en el sistema jugable es muy interesante es muy bueno pero nunca han sido juegos que estén muy pulidos la primera generación fue justamente y el éxito de Pokémon existe por los bugs por estar mal programado la segunda generación no cabía lo que querían hacer y tuvo que venir, eh, los señores, no me acuerdo quién fue en este caso, el programador que se, encargó, que se encargó, pero fue un programador de Nintendo, a resolverles la mierda que habían hecho. La tercera generación tuvo que eh, dejar de mantener... Eh, ¿Cómo explicarlo? En la tercera generación, Rubí y Zafiro... No podías pasarte los Pokémon de las primeras generaciones, porque los añadidos que tenían estas, estos juegos hacían incompatible eh, los anteriores. Tuvieron que hacer un remake, que se mover de hoja a rojo fuego en la Game Boy Advance, a la salida de la tercera generación, para que pudieses conseguir los Pokémon de esa generación. Y de ahí nació, además, eh, la costumbre de hacer los remakes eh, años después de, de los anteriores juegos siendo Game Boy Advance, o sea, habiendo pasado solo una generación de consolas como podéis comprobar eh, Pokémon nunca ha sido conocido por ser y la cuarta generación fue conocida también por los bugs, de la gente explotaba para conseguir los legendarios y los eventos explotando el juego porque estaba roto así que, no, Pokémon nunca ha sido, y Game Freak nunca ha sido una desarrolladora que pula sus videojuegos al máximo eso es algo que tenemos que tener en cuenta, y nos, de, nos llevamos quejando años y nos tenemos que seguir quejando de esto. ¿Que el último juego ha salido más roto? Sí. Pero hay que poner en contexto que Game Freak en realidad ha sido una compañía que nunca ha, ha pulido sus videojuegos al máximo. Y no es algo nuevo, no es algo de las últimas generaciones. Las últimas generaciones es más loco porque los videojuegos cada vez son más grandes. Y mientras antes hacías un juego de portátil en X años, ahora tienes que hacer un juego de sobremesa en X años. Que tiene que estar mucho más pulido, que además... Pasas de mmm, tener entornos 2D, hasta hace dos generaciones de, de Pokémon, estamos en la novena, y hasta hace dos no teníamos entornos 3D puros en los videojuegos. Eh, tener que equilibrar 900 y pico Pokémon, y incluyen modelarlos, crearles ataques, habilidades, retocar los 900 y pico Pokémon, crearlos nuevos, eh, que cada vez los entornos son más grandes, Game Freak sigue ¿sí? sin ser una compañía con muchísimos trabajadores. Y cuando, hemos, cuando han confiado en compañías de terceros para realizar videojuegos, como puede ser Pokémon Diamante Brillante, Perla Reluciente, que se lo dejaron a Ilka, hemos visto que ha sido el peor juego de Pokémon de la historia. Entonces, uff, es complicado. Que de, mm, ¿Deberían tener mayor tiempo para desarrollar los videojuegos? Es cierto, haber tenido una ventana de lanzamiento con Arceus y a solo un año una meta de lanzamiento con Pokémon Scarlet y Púrpura es estúpido quizá Pokémon Arceus no era necesario sabemos que se habían dividido en dos estudios que Pokémon Arceus y Pokémon Scarlet y demás habían tenido la ayuda del estudio detrás de los Xenoblade Chronicles pero aún así es una, es, eh, hay muy poco tiempo entre, entre estos de desarrollos una cosa que pasó con Espada y Escudo y que voy a defender es que los entornos 3 estaban más conseguidos el rendimiento siendo malo, era mejor que el de Escarlata y púrpura de salida y estaba mucho mejor equilibrado el juego el sistema RPG digamos tradicional que tenía espada y escudo estaba muy bien logrado era increíblemente mmm, sólido era muy difícil de romper eh, a no ser que luego en el postgame pues podías romperlo como quisieras pero era el postgame, daba igual luego eh, el sistema de incursiones es verdad que en este está mejor han aprendido la lección y que Escarrate y Púrpura ya fue o sea, Escarrate y Púrpura, joder, hoy no me salen las palabras Espada y Escudo fue ya un videojuego que tuvo mucha polémica y que rechazó mucho a la gente en parte, por ser muy tradicionalista con el entorno, por ser un juego muy lineal, etcétera Pero en mi opinión, y soy un friki grande de RPGs y de Pokémon, con mucha mierda a la espalda, es de decir que los anteriores, que Espada y Escudo, eran muy sólidos y eran unos juegos que en cuanto a RPG tradicional de Pokémon era inmejorable en muchos aspectos creo que el balance del juego era inmejorable estuvo muy muy bien logrado los diseños de todos los Pokémon fueron muy buenos el diseño del mapa fue muy bueno muy lineal para muchos pero tremendamente eh, satisfactorio de jugar y, y sí que le faltó contenido eh, pero creo que los DLCs sobre todo el segundo DLC pudo suplir eh, este problema el segundo DLC es casi un juego entero nuevo con muchísima historia... Muchísimos minijuegos... Muchísima aventura... Muchísima investigación... Todo mundo abierto... Fue eh, sin duda... Lo que se esperaba de Pokémon Escarlata y Púrpura... Esto era el indicio... De lo que podían hacer... Con Escarlata y Púrpura... Pero Escarlata y Púrpura no tiene... El cuidado que tiene... El DLC de Nieves de la Corona... En Pokémon Espada y Escudo... Todo el mimo... Que tiene Nieves de la Corona... Todas las investigaciones lo de buscar los legendarios las, incluso las incursiones eran una una cosa divertidísima de jugar multijugador todo eso aquí está diluido porque está el sistema de incursiones o las teleincursiones no tiene más son muy divertidas es verdad que las incursiones con los Pokémon de préstamo lo hacía mucho más asequible a cualquier tipo de jugador sin necesidad de tener que entrenar tus propios Pokémon para hacer las luchas competitivas Además, el nivel de dificultad era bastante alto y era muy divertido de jugar. Luego, en cuanto... En cuanto al... En cuanto al mundo abierto, es verdad que Nieves de la Corona, parte de Pokémon Space Kudo, que no está tan preparado para el mundo abierto, y entonces adolece en ese sentido. Pero se sentía mucho más vivo, había muchos más Pokémon, muchas más zonas con Pokémon. El mapa y los microclimas que tenía en él eh, están mucho mejor conseguidos, los, eh, los legendarios eran increíblemente divertidos de buscar, y yo creo que eso es quizá lo que le falta a escarrat y Púrpura. En primeras impresiones, llevo unas cuantas medallas ya, en estos días, el juego está bien, en el núcleo jugable, es divertido, eh, pocas compañías podrían hacer... Un juego de capturar monstruos y mundo abierto así de primeras, o sea, cambiando la lógica de, de, la de los anteriores Pokémon, y que el núcleo jugable fuese tan bueno, que a la vez estuviese tan bien repartido, que a la vez sea tan sólido el, el sistema jugable y, y, y sea tan difícil de romper en ese sentido, pero es inaceptable como salió visualmente. Un mundo abierto de estas de estas eh, eh, proporciones tan grande adolece mucho a una compañía que no está acostumbrada y que ha tenido mm, 11 meses de un juego a otro para sacarlo no tiene sentido eh, no sé quién es la culpa en este sentido porque no creo que sea Game Freak la que pone eh, los lanzamientos de, de los Pokémon Game Freak es la desarrolladora, y ninguna desarrolladora querría sacar su juego en este sentido, y, los y sobre todo para los, por los trabajadores. No creo que ninguno de los trabajadores quisiese esto, así que mi opinión es que, que esta orden no puede venir de Game Freak. Mucha gente le está metiendo hostias, pero Game Freak Creature Inc. No va, no va a meter esto. Es Nintendo. Nintendo normalmente no tiene problemas en retrasar videojuegos que saben que van a salir mal. Pero hemos visto también... Que en los últimos años... Nintendo ha sacado juegos Con problemas de rendimiento... Desde el comienzo... De la Nintendo Switch... Hemos tenido... Ports de Wii U... Que es muy fácil de optimizar... Porque partes de una consola... Con más rendimiento... Con mejores características... Y mejores propiedades... Es normal... Que entonces... Tu... O sea... De, de Wii U a Switch... Es fácil que en Switch... Te vaya a correr... Estable y bien... Porque si en Wii U... Ya te corría... Bien cuando lo adaptes a Switch que es una consola más potente va a funcionar bien con esto estoy poniendo ejemplos de Mario Kart 8 Deluxe Super Mario 3D, eh, 3D World etcétera. y aún así y aún así el Super Mario 3D World que salió el año pasado que es un port de un juego de Wii U metió un DLC bueno metió un DLC metió un añadido que fue el Bowser, el Bowser Fury que era un pequeño mundo abierto de plataformas y ese ya tenía problemas de rendimiento ya tenía bajones de FPS ya tenía lagazos entonces estamos viendo que Nintendo en los nuevos juegos de Nintendo Switch sí que está teniendo problemas para, para sacar estas cosas Xenoblade Chronicles 3 es un ejemplo de que todo el mundo, un mundo abierto que se puede hacer bien Xenoblade Chronicles 3 no muestra tantas cosas en mapa como puede ser Pokémon partimos de ahí además de que el estudio ha estado apoyando a, al propio Game Freak en la construcción de este juego y, y que luego eh, a, lo que haces es explotar un HUD que ocupa toda la pantalla para no tener que mostrar tanto, para eh, para poder disimular todos los errores que pueda tener. Y aún así, tiene bajones de FPS, obviamente. Tiene problemas de optimización. Entonces, hay que ver, seguramente cuando saque el nuevo Zelda, porque recordemos que el Breath of the Wild también salió en Wii U, y también salió con, aún así con algún problemilla. Pero es eso, Breath of the Wild también era otro juego que salía desde Wii U. Entonces, no hemos tenido ningún juego... 100% de Switch en los últimos años que no haya tenido problemas de rendimiento a lo mejor el problema es empieza a ser el hardware es verdad que todo se puede realizar para que funcione bien el ejemplo clásico es, mira el de Witcher 3 corre, bueno el The Witcher 3 es un juego que va a salir en Playstation 3, han pasado muchos años ya, ¿eh? es normal que también pueda tirar en Switch a través de los trucos que ha utilizado de optimización en el resto de consolas de lanzamiento igual que empecé de lanzamiento las cosas que utilizó para poder eh, que funcionase en esos dispositivos eh, puedes downgradearlo hasta Nintendo Switch no, no tiene un gran problema en ese sentido así que mi opinión al respecto que llevo un poco divagando es que no le podemos meter tanta caña a Game Freak a quien a lo mejor le tenemos que meter cañas a Nintendo ya de Pokémon Company obviamente a los que más habría que meter la caña, que Inflict también por su parte, por las condiciones en las que ha sacado este videojuego. Los bugs son terribles, eh, ten, tengo craseos mientras juego, bugs visuales infinitos, no, es que no se pueden contar, tiene demasiados bugs visuales que, que molestan y, y de rendimiento que se te quede. Es, es que simplemente entras al en menú y le das a caja y te da pantallazo negro, un rato, siempre, todas las veces, y a todo el mundo, lo he comprobado, o sea, es terrible. Tiene problemas de rendimiento infinitos, este juego. Eh, no, no debería haber salido en estas condiciones, sobre todo porque, como he dicho, el núcleo jugable es muy bueno. Este juego es bueno en muchas cosas y es una pena que se vea manchado por haber salido en estas condiciones de mierda. Porque es un juego que yo creo que tendría, si no, vamos, sería un imprescindible Nintendo Switch y todo el mundo estaría alabando este juego si no, si no hubiese salido en las condiciones que ha salido. Porque el núcleo jugable es muy bueno y es una pena que se nota que está inacabado. A medida que avanzas en el juego, cada vez tiene más problemas. Y no problemas de jugables, sino problemas de rendimiento. Problemas de que ves que faltan cosas, que encuentras a personajes haciendo la tipos. Nada, eh, errores por todos lados. Con esto vamos a ir a la editorial. Eh, quería anunciaros ahora al final que hay un nuevo podcast que sale... Bueno, si esto está saliendo el jueves por la tarde, pues el viernes por la mañana, el día siguiente, que por cierto es mi cumpleaños, el 25, el, el día que salga, el día siguiente al que salga este podcast y a la vez el día que sale el podcast que vamos a hablar, que se llama Con gafas y de lo loco, que es un nuevo podcast. Vamos a sacar el programa cero por ahora solo en iBox, luego ya lo sacaremos en el resto de plataformas y, y que lo comparto con, con dos amigos, con Adri, con Darlas y con Rob, y espero que os guste mucho vamos a hablar de, de todo un poco de libros, de cómics de, de videojuegos poco pero también hablaremos un poco y, y nada, tenemos distintas secciones van a ser muy divertidas hay, hay secciones chorra hablamos de estupideces se nos va mucho pero yo creo que va a ser un podcast muy divertido va a ser quincenal como este a partir de ahora eh, lo que voy a hacer es alternar una semana saldrá Flash Facts y o sea que la semana que viene seguramente haya flashbacks y la siguiente semana será con gafas y a lo loco y así puedo editar más tranquilo cada semana dicho esto me despido he eh, si esto sale que en principio jueves 24 a lo mejor escuchéis esto y no ha salido ese día eh, pues un buen fin de semana nos vemos eh, mañana si queréis escuchar con gafas y a lo loco y si no en dos semanitas aquí en vuestro programa de flashbacks adiós